0: 渡辺滋浩のヒップホップさはカイ今回で第49回目の放送となります。皆様いかがお過ごしでしょうか。あの私の妹の誕生日は4月9日生まれなんで、4と9という数字が並ぶと妹のことを思い出しちゃうな。ないでミス,
1: スターモール、ね。なんか
0: 意味がわかんないけどね。つうわけなんで全然、はい、んん関係ないダ話から始めていいですかおぜひあの前回クラブの話したじゃないですか、はい、でクラブに行くとどうしてもその睡眠サイクルみたいなものがみたいなもんですか、うん、睡眠サイクルが乱れるじゃないですかま
1: あ塩鍋さんは特に乱れるですよね、うん、そう特に乱れるんですよ
0: で私も子供産んでから特になんですけど前からそうなんですけどやっぱ寝ないと持たないみたいな。
1: まあ誰もが育てもらうけど、ね、<笑>いやそうだけどで
0: ここ12年はで子供がまだめっちゃちっちゃい時はやっぱ夜泣きとかあるから、まあ、自分の睡眠サイクルうんぬんよりもその赤子の睡眠サイクルに合わせた生活をしなきゃいけないけどうん、うん、まああの夜泣きとかもなくて彼も一回寝たらもうずっとね10時間ぐらいずっと寝て,てくれるみたいなになってから私も1日7時間ぐらいは寝ないと持たないって感じ。うんなんね、で7時す平均7時間そう,そうそうそう,そうでもやっぱ7時間が肝なんすよでそれが6時間になったらちょっとやっぱパフォーマンス下がるなって感じだし<ー> 6時間に,みにあの満たない場合とかも本当に使い物になりませんっていうぐらい頭が働かないしで頭痛とかも結構ひどいって感じなの<ら>なんで使
1: そういう
0: ふうふ普段のね生活においてだからその一回クラブに行くとやっぱ次の日全く使い物になりませんだから、まあ、そういうことも見越して本当に死ぬ気で遊びに行ってるんですけど功労さんってさ、うん、寝なくても大丈夫な方ですよね多分そうだと思いますなん,なんでなんで
1: なんでなんでなんですか昔から睡眠そこまで取ってなかったっていうのがサイクルになってるからじゃないですかねあ,あ、そういう
0: こと、うん、ショートスリーパー
1: ショートスリーパーえ、すごいそれはなんか嫁からもめられますね
0: えそうなんですかなん
1: でこんな数時間で寝た気になってんの、うん、みた
0: いな。全然その仕事のパフォーマンスにネガティブな影響はないんですか
1: あね、眠いなっていうよりもなんかあすっげえまだ酒残ってるあそっちのねどうしようこれってウェルカムした方が治りそうとか思いながら仕事してる<笑>あそうですかそうなん、ね、ただ二日酔いでやっぱパフォーマンス落ちるってのありますけどね健康が全然こういい言葉が思うもない浮かぶそう
0: だからその喋る仕事とかもなんか喋っちゃえばなんとか走,る走り出すからいいんですけど、うん、<笑>やっぱ何か頭の中で思考整理して書くとか、はい、もう
1: 全然ダメねででも本当に失礼な話な話んですけど、うんはい、まあ僕編集団例えば塩鍋さんがライターとして参加するそのインタビューで、はいうん、自分その脇にいるわけじゃないですか塩鍋さんが「今回のアルバムのコンセプトからお聞きしてよろしいですか?」みたいなと、うん、ころを脇で聞きながら後からまあチクチクなんか手出したり懲戒出したりするじゃないですかそれがめちゃめちゃ本当にこう何の<笑>なんていうか自分にとって興味のないアーティストの取材だったりするとほぼ寝てる時ありますね
0: 。目開けて寝てる感じ。はい。い
1: や結構あのガンした時にアーティストから突っ込まれた時もありまし
0: たね。えなんて寝てる？寝てます。あの
1: 机にこうてあつてねあの目をつぶりながらふんふんなるほどねっていうふうに聞いてる風を装ってたんですけど普通にこうなったんですよ。あガクンってなっちゃっ
0: た。ガ膝が
1: ねテーブルから落ちちゃって。肘がね。はい。確実にパフォーマンスは落ちてるとは思うんですけれどもどでもま
0: あ私だからそう7時間にみから遠のけば遠のくほど本当に使うものになんなくてで1回そのあの睡眠障害専門のお医者さんに行ったこととかもあるんですよ、えー、あの夜寝れなくてみたいな感じででもなんか医者に行っても結局なんかあのテンプレーみたいな質問されて<ー>じゃあちょっと弱めの睡眠剤みたいな出しておきますね、えー、みたいになってるから医者行ってもなって思っててで最近なんか睡眠トラッキングアプリみたいな
1: をあ,
0: あのまあき、まあ、こんなん言うてねみたいな、うん、まあまあまあまあみたいな感じで入れてみたら結構よくってその自分の睡眠を、えー、まあ、iPhone が検知してとあのトラッキングしてくれるんですけど、うん、でやっぱいよいなんかあ今日めっちゃなんか仕事もはかどるなみたいな時はやっぱりそのあん快眠度みたいなのも。97へ<ー>でや
1: っ
0: ぱ今日はもう寝不足でダメだわみたいな時はその 54% へえ<ー>そういうのがなんか可視化されて見えるっていうだけでもなんかちょっと気持ち的に楽
1: なところがね
0: そうっていう本当にそれだけの話ですだ
1: から自分の場合は例えば朝の5時に帰ってきました目が覚めた時が朝の7時だったみたいな、うん、あ,るあるじゃないですか、うんでその2時間寝たんだっていう事実で結構元気になれるんですよ
0: えめっちゃポジティブめっちゃ睡眠ポジティブですねそうなんで
1: すよすげえ眠いとかじゃなくてあすげえなんか2時間の間にこんな寝たきりになれたっていう<笑>、えー、マジっすでそのままね台所に立って子供の料理作って、うん、朝ご飯を用意して子供を起こして保育園に行くみたいな感じですね、うん、すごいも
0: う無理無理無理って感じです
1: そうですね<は>まで,でも教訓としては、うんうん、保育園がある日は、うんあの、朝5時に帰ってくんなってことですね、やっぱ
0: 。<笑>まあ、もうちろん早くね。でも逆にさ、はい、まあ、まあ、コーロさん出社するタイプのね、生活サイクルだからあれだけど、私とかまあ、フリーランスなんで、自営業だったから、もう送っちゃ送りさえすれば、うん、あとはもう、ちょっと子は、保育園にちょっとお任せして、ちょ,ちょっとまあ、休み休み仕事できるから、なんとか、みたいな。うんうん、逆に休日で24時間べったり子供と言いなきゃいけないが、自分は寝不足で二日酔いの方が辛いなって、うんね、はい感じることもあるまあいろいろ悩
1: みは、ねはい、そ
0: れぞれですね。と、はいはい、いうわけで前々回の2つ前の配信でもちょっとお知らせしたんですけれども、はい、10月1日から東京 FM さんでレッドアイ君とのラジオ番組その名も「ザ・クラシックがスタートしたんんでですね、はい、でレッドアイさんもしかしてそのサワーカイリスの方ご存じない方もいるかもしれないけど、はい、今年21歳の年とかで2002年生まれの、はい、2002年生まれだよ最近ですよねやばいよねでそれで、はい、2002年生まれのレッドアイくんが、まあ、メインパーソナリティで私はまあアシスタント的な感じでこうね、まあ、そういう,こう構成のラジオ番組がスタートしたんですよね、はい、でまあ東京 FM さんのラジオ番組っていうとこれまでにユーザーロックさんの「ナイト・フライト」とかジブラさんの「ビーツ・スライム」とか数々のヒップホップ番組があって、はい、私も「ビーツ・スライム」めっちゃ聞いてたので世代的にで、えー、まあ今回その東京 FM さんでラッパーの方とラジオ番組やらせてもらうっていうのは自分としてもすごく光栄だなと思ってあの参加させていただく運びになったんですけど、はい、今スタートからまあ約1か月が経過してるんですよ。はい、で本当に本当におばちゃんびっくりしたんだけど、はい。めっちゃ若いい人が聞いてる<笑>
1: ラジオなのに
0: あそうそうそうラジオなのにと思うじゃん。うん、でまあ結構皆さんそのお便りを,を拝見してるとみんなラジコで聞いてくださってるっぽいんだけどはい、はい、でまずこのザ「ザクラシックがえっ、ー、が全国38局ネット素晴らしい、ね、素晴らしいですよねだからもう北から南までをほぼ日本全国網羅している番組だから日本中のリスナーの方からお便り来るんですよ。<ー>まあ東京 FM さんすげえと思ったんだけどやっぱ番組のフォームがめちゃめちゃしっかりしていて、うん、でそこにあのリスナーの方はご自身のまあラジオネームと内容とで任意ですけれども何で聞いてるかとか家族構成とか年齢とかあの性別とかをこう記入する欄があって私はそれをちょっと拝見しているわけなんですけれどもメールめっちゃ来るの本当にもう何百通ってくるの本当にで皆さんだだい年齢書ててくださってるんだけどもう怖そうが13歳から18歳とかなのえ<っ>マジで若いのよほんともうお母さんびっくりみたいない、ね、13歳から
1: 18歳ぐらいね
0: まあざっとねいあの一軒一軒抽出してグラフ作ったとかじゃないので私のまあな、はい、なんとなくの平均値のそうなんですけど、うんだからもうヤングなんですよ。ヤンガーアンドヤンゲスト、ヤンゲストインチャージなのよ
1: 。えーはい、すごいですね。十三、中一とか。で
0: 、それで、かだからお便りの内容も受験、<笑>今年受験ですとか、テスト勉強しながら聞いてますとか。<笑>そういうなんかもう。ああ青春みたい
1: なあでもなんか昔のねラジオもやっぱこの受験生がね、うん、こう自分の好きなラジオ番組聞きながら受験勉強頑張るみたいな。はいま
0: あ、でしたよね、うん、そう私もそれで自分も確かに高校生の時に受験勉強しつつかつ、まあ、そのテスト勉強などなどしつつ y ゆうさんがやってらっしゃった「ソウルトレイン」とか聞いてたなと思ってなんかその時代から20年ぐらい経つが、うん、一緒なんだなみたいな
1: 。へでもその、うん10代のリスナーの方々っていうのはプララットフォーム何でそのラジコ以外だと、うん
0: 、多分ラジコオブブララ
1: ララジオじゃラジジ
0: ジオオオじゃないラジコオブラジコリスナーというよりはそのレッドアイくんのファンがそこから番組のことを知ってラジコのに飛んでくださってるあ、まあ、普段から「東京 FM」常に流してますって方もたくさんいらっしゃると思うんですけどお便りくださるような方たちは、まあ、レッドアイさんのファンでっていうでそこからみたい
1: な。えー、そのそ、うん、まあお便りの内容だけでは把握はできないかもしれないですけどこのヤングな方々は、はい、レッドアイというアーティストが好きなのかそれともレッドアイをはじめ、うん、その日本の、はいを司るこのヒップホップミュージックが好きなのかっていうのは<笑>、はい、どっちな感じなんです
0: 多分そこにトランジションしている途中なのかなっていうのは思います。まずレッドアイ君を知ってそこからカンさんのことを知り、うん、アルバムに参加してるアクロ君のことを知り、うん、みたいなだって13歳とかですよ13歳とか14歳。うん、う
1: ん、まだそうですね
0: 。うん、まあ私たちの。がそのぐらいの年だった時と今の十三歳十四歳の環境っていうのは、まあ、SNS とかスマホの普及も含め全然違うとは思うけれども、はい、なのでそのなていうんだろう、ま、私が触れている情報だけで断定するのは非常に危険だと思うけど、はい、ヒップホップのファンとかヒップホップリスナーってよりかはそのレッドアイ君が好きでその今年の夏レッドアイ君のことを知ってかうん、うん、だからまだそのファン歴三ヶ月とかなんですけどなんかさうちらにとっては3ヶ月ってもう1週間と同じじじぐらいいの感じじゃないですか<笑>、はい、でもやっぱその10代の子にとっての3ヶ月とかもしくは去年の春から聞いてますみたいなそのまあ1年ぐらいのタームってやっぱめちゃめちゃでかいし大事なんだなみたいな改めてそのやっぱ年取ると本当に。2>, 2年前のことも昨日のことのようだって感じがするんですけど、はい、やっぱその今青春真っただ中の子たちにとってのそそのの時間の大切さっってていいいううううかかか重みなんかそういうことままでをも感じさせられてます
1: ね
0: この間もその収録した内容でレッ「t h e c l ク s s i っていうタイトルの番組だから、まあ、ヒップホップのクラシック曲もかけていきましょうみたいな感じで、はい、あのレッドアイくんが生まれた年にヒットしたヒップホップの曲について話したの。はいエエミネムののイイトマイルが公開されたた年だったのね、はい、そしてキングギドラさんが公開処系をリリースした年でもあったのね、はい、こないだやんけってちょっと思ったんですけど私高校2年とか高校3年の年なんですよそれ、はい、で私さ昨今もさ、まあ、まあ名前出すけどバ、まあ、イザーくんがバ、はい、ダサイクッシュさんにつかみかかってみたいな、はい、っていうのがでまあなんかこうねいろんな他のラッパーの方たちもこう取り巻くいざこざこが、はい、ご自身の SNS なんかからこう発信されちゃったりとかあの思いがけないところからその映像が流出しちゃったりみたいな感じで、うん、あのまあ世間を騒がせ世っていうかまあ、ね、ヒップホップリスナーの間をめちゃめちゃ騒がせてで私は、はい、いやでもこういうのがこう若い子の目に触れるとまたちょっとね、あのー、いらぬ誤解とかあらぬ憶測とかを読んでまたなんかいいことには何年だろうなとかって思いながらその様子をちょっと見てたんですね。はい、でなんだけどその,その収録の時に私が高校生の時に公開処刑かって思ってとなると、まあ、私もその自分が中高,中高生の時にそういうなんか日本語ラップ界のいざこざみたいなものをあ SNS みたいにあそこまで直接的ではないけれども、うん、そういうのに触れたりとか、まあ、もっとさこのぼると中学生の時から2パックとかスヌープドッグとか聞いてたから、まあ、そういう西,、うん、西のギャングストラップとか触れてて、はい、そういうちょっとバイオレンスな部分も触れていたが、まあ、別にでも自分がじゃあ今、うん、ヒップホップって喧嘩でしょみたいなラップってバトルでしょみたいな風にはなってないから、うん、まあそういうことだなってちょっと思ったんですよね。<笑>まあ
1: 、その時の感度でしょうね、うん、やっぱりねどのぐらいそその、しているるかかによるんじゃないで
0: すう。だからまああんまりその何て言うの私もまあ、子供が生まれてやっぱりこうねすごくこう彼の目に触れるもの耳に触れるものはセンサーしたい気持ち、うん、そんな自分がフルにかけたい気持ちがあるけど言うて勝手に育つわなっていう,うん、うん<笑>気てそうですよ
1: 我々にもね両親というものがいましてもう手塩にねかけてね育てもう一流の娘に一流の息子にって思いながら育<笑>っ,って。結果がこれですから、ね、まあねっつ、うんね、って,言っても私もそうだから<笑>
0: はい何とも言えないんですけど、はい、そうだからそのまあダイレクトにねそのレッドアイ君まあレッドアイ君自身もやっぱお若いからやっぱそうした方の、えーまあ、ご意見というか、はい、どんなこと考えてんのかなとかどんなふうに曲聴いてんのかなみたいなものをこうねまあ毎回毎回触れるって触れることができるっていうのはありがてえなって思ったし、はい、でもまあそのやんちゃする人はもうやんちゃする人って全然いいんだが私は私でやっぱりあその青少年に私の言葉が、ね、そう青少年のに年届くこともあるんだから、はい、だから放課後の教室から刑務所の中まで届くことがあるんだなって思って、ねうん、ちょっとまた襟を正すというかじゃ私は私のスタンスで、えー、情報を届けたいとなみたいな
1: 10月末の放送おとといですかね
0: 。今、はい、今ね今日日、ね、収録している日からさかの
1: の放送で、うんはいなんか喋りが板につ疲れてきましたよねみたいなことを塩鍋さんあのレッドハイ君に言ってるじゃないですかいい感じにも慣れてきたんじゃないこなれてきたんじゃないですかみたいな感じでうま、はい。まあ1か月たって僕も聞きながら思ったんですけど、うん、やっぱ最初の頃って四方鍋さんが落ち着きすぎていて<笑><笑>あのすっごいこうやっぱ、はい、知ってる側としたらね、うん、すごいギャップがあってあレ
0: タイ君はもうこれが初めてのね<う>ラジオ番組でその初々
1: しさがすごい可愛いなって、はい、思いながらね、うん、あの父親世代としては聞いてるんですけれども隣にいるアシスタントという女性の何ですかね貫禄がありすぎて
0: <笑>全然うれしくないですね,それねなんんかすみません、ねって感じですね。すごいで
1: すよ。ね、なんかもう本当ですか。でもなんかこう二、はい、人のねこう、うん、距離感とかも縮まっていく感じがね、はい、すごいいいなと思いながら聞いてます
0: 。いやいやいやもうありがとうございます。マーザークラシック、はい、長く続ける続く番組になればいいな。いいなっていう、はい、感じなんで、まあ、皆さんもお時間ある時はですねぜひね「ひねザ・クラシックいやザクラシック聞いてみてくださいもうこの「さわかい」に慣れてる方はちょっと
1: だ<笑><ん>からそのやっぱギャップを楽しめるんですよ
0: はいね感じだと思うんですけどそんなこんなで<笑>まあ今収録を行っているのは11月の初めで、うん、であのこれが皆さんのお耳に届いているのは11月もまあ中半ばから後半に差し掛かるぐらいのあの時ごだと
1: 思う<笑>時ご違う意味じゃないかみた
0: 、はいな時
1: 時と思うんですけれども
0: なんかさ最近その私もあのお仕事のメールとかいただくんですけどなんかだんだんちょっと年間ベスト的なメールとかが、はいちらホラー見受けられるよ
1: うになって、<う>で、はい
0: 、今日思わずメール見て、ひゃーみたいな、えみたいな声が出ちゃったんですけど、うん、私、はい、あの、Spotify のアーティストとしても、アーティス Spotify がアーティスト用に送るメールっていうのがあるんですけど、まあ、それもちょっと、はい、あの前職の関係でそういうメールが届くんですよ。はいはい、でアーティストさんに「そろそろ2023年のまとめをリスナーの皆さんに教える時期が来たんじゃないですか」みたいな<ー>英語で、ねはいはい、英語の文面で、ねうん、なんかグリーティングみたいな。で、その wrapped っていうふうにまとめね、うん、あの、ありますけれども、その2023の wrap っていうの時間じゃないですかみたいなのが、ええー、みたいな、もう、もうラップしちゃうのみたいな。<笑>うん、もう、そのダブルから始まる方の wrap だけど、はい、え、もう包み上げちゃうのみたいな。うん、包み上げちゃうのレかみたいな、ね。そうナス<笑>とね、挟み上げちゃうのみたいな。はい、そう。で私がボケボケしてるだけでやっぱみんなはその年間まとめの姿勢にもうなんか離陸陸ににててか着陸体制に入ってるんだなってってそうです
1: よもう下半期になって5か月経ったわけですからね。やばいです
0: ね終わるじゃんそうだよ終わるよ<笑>やば<笑>やっばと思って、はい、でなんかその前にちょっとお仕事でいただいたメールもなんかその今年のトレンドとか、はい、今年を代表するうん、うん、まあ何枚ディスクガイドみたいな、うん、メール書いてってやっぱ自分がそういう姿勢にそういうバイブスになってないとそういうなんて言うのもう思考回路が全くないからまとめ2023年まとめボックスが自分の脳みそに今ないんです
1: よだからもう、うん、
0: 慌てて箱をこしらえてみたいな
1: 感じねのもうお手製のね。お
0: 手製の箱だからやばいなそろそろまとめモードに入んねえとなーっていう気持ちでここちょっと1週間ぐらい過ごしてそ
1: うですねこれから1ヶ月はそういう仕事一気に来るんじゃないですか
0: 年は特になんか何の脈絡もなく聞き漁っていただけっていう
1: 感じがし
0: ますねでも
1: なんかまあ,あのトラップが落ち着いてジャージークラブだドリルだみたいなのも結構ガンガン出始めてみたいな年とかねいろいろ分かりやすい。サウンド的な傾向はあったんじゃないですか、
0: うん。まあね、まあそういう傾向はもちろんあったと思うんですけど、なんかそれをなんか大きくまとめなんか自分の中でのロジックみたいなのがまだ何にもないなと思って、なんかそれまでは一応聞きながら、あ、なるほど、今年はこういう傾向ね、みたいな、こういうジャンル、そしてこういうリスナー、そしてこういうメディアが、みたいな、<ー>なんかそういうのちょっと考え、自分の中でも考えながら、よし、いつまとめの原稿依頼が来ても大丈夫ね、みたいな感じで聞いてたんですけど、私、はい、はもうパッカーンみたいな、<ー>もう白紙みたいな感じで、まあもちろんその今年の初旬に、そのね、例えばアイススパイスとピンクパンサレスのボイサーライアーやつが流行ってとか、うん、日本でも「ラナちゃんのプルアップ」とか流行ってとか、うん、なんかそういうのはもちろんざっくりざっくりあるけどじゃあこれを踏まえて来年どうなるのかみたいなところまで全く考えずにただただ毎週毎週押し寄せる神父をさばいていたみたいな感じなんですよ。う
1: ののののは本当至難でですかからね<や>なんかその音楽、そのヒップホッププホカルチャーっていうところで、はいなんか今年振り返って、うん、なんか自分の中であこれすごい印象に残ってるなっていうものって言ったら何なのです
0: か、うん、そうね。まあ今年その50周年イヤーだったから、もうん、まあそれでやんやんやみやしていたっていうのが、まあ、2023年のトピックの一つかなというふうには、うん。ま
1: あ50周年は大きいですよね。思う。うん。なんか嫌が多いがおでもやっぱ小林正樹さんのポッドキャストでね50周年特集を何度もやったので、は
0: い、なるほど、ね。この
1: 50周年で何が行われててていいたのののかっっっうのは結構頭の中に入っちゃってる、うん、素晴
0: らしいですねビズマーキーのね電気映画からね。うん
1: 、ただ僕個人的なことを言うとマクガウィンあるじゃないですか動画メディアのマクガウィンさんのやっぱ動画がここ,こ,こ数か月、はい、1>, 1年でめちゃめちゃこうタイトに投稿されてるじゃないですか、うんですね、塩鍋さんのユニオンシリーズも
0: あれ今年だったっけ
1: 確か今年じゃないですかね。マクガビィンさんの動画見てるのめちゃめちゃ楽しいなっていう。あい
0: いですね。そういう楽しみがあるっていうのは。うん。はい
1: 。なので、なんかこのスパンを、なんか貫き通してほしいって思う、うん、なん,なんかね、一ス<イチ S 2> ペースをってこです、ね。てスナーとしての。そうなんですよ。もうすっごいなんか面白いコンテンツ出してこられてるので。は
0: いはいはい、の対談、ラッパーの、ね、方、OG たちの対談とかもすごいですよね、うん
1: 。なのでね、なんか。うん自分を奮い立たせる、はい、こうあやっぱ大事なのは企画力って思いながらねこう、うん、背筋の伸びる思いをしながら見ておりますね。
0: じゃもコロさんも動画コンテンツ作りじゃないですかもう来年は
1: 。あそうですね。有能な人材がねクリエイターが周りにたくさんいるのでね
0: 。そうですね<笑>はい動画ねどうなっちゃうんですかねなんか私も動画メディアのお手伝いはまあちょいちょいさせてもらってるから考えますけど。はいこのの後どううなっっちゃうのかねって思いますよねい
1: やもうこのままきちんとねこうヒップホップがカルチャーとして残っていってほしいなって思いますよ、うん、なんか
0: <笑>なんかはい
1: あのなんかやっぱこう消費されていくものっていう感じる、うん、なんかこうぶつ切りの情報が結構来るじゃないですか。
0: いやそうね
1: X とかまあツイッターとか見てても、はい、つい先日ね話題になってた和真、えー、君の「どしゃ降りを」を、はいえー、かけて。たらそのやっぱティックトック世代のユーザーが踊ってるんですけど歌詞を歌うけれどもやっぱ30秒ぐらい経つとみんな歌えなくなっちゃうみたいな
0: あそこしか知らないっていうねィックトックで使われてるところしか知らないスティーブ・レイシー現象
1: はいなんかそれをまあ動画の切り抜きでねそれを見た時あ本当にこんな感じあファンここの秒数のファンなんだい
0: やそういうことですよねそういうことなん
1: ですよねなななのでそうるとんかまあうん、火星のものとして終わってしまうかなっていうおじさん的な意見なんですけれどもそこ、ね、から
0: ねおじさん的だと思うけれども,れどもでもそういうことなんですよね、うん、そういうふうに今動いてるんですよね
1: 世の中そこを、ね、こう強制的には、まあ、もうちょっと学べよみたいなことは言わないですけれどもうん、うん、そこの中で1割の人でもねなんか面白いかっこいいちょっと学んでみようって思う所作があれば。
0: いいいいななみたいな、はい、いやでもめっちゃ思うんですよそれめっちゃ思うしその動画のコンテンツとか作ってても思うんですけど、はい、やっぱその TikTok ヒットとか別に大いに結構って思うしその1曲が売れて、まあ、カズマくんは他にもたくさん代表曲あるしキャリアもあるラッパーだから違うと思うけど、はい、やっぱ TikTok で1曲だけバズっちゃうと。バズっっちゃってでそれを引っさげて、まあね、全国とか、まあ、アメリカでも全米ツアーとか、まあ、組めるぐらいの規模じゃないですか、はい、でもやっぱりファンベースが全然育たないままその一曲のその底の部分だけが売れちゃってってなると、うん、一体どうすりゃいいのって思いますよね
1: なな、うん、なんかこうワワンンヒットワンダーでもいいみたいなね。ねね、もっとなんか尺の短いワンヒットワンダーになっちゃう,う、ね
0: 、と、ツーラインズワンダーやっちゃいますよね。本当にワンバースワンダーみたいな。本当そうなっちゃいますよね。でなんかこの間ね、あこれ話すつもりじゃなかったからあのちゃんとメモとか取ってないんですけど、はい、ネットで見た記事で、WXL かバイブかソースかアメリカのヒップホップメディアの記事だったんですけど、<笑>はい、その若者がツアーのチケットを売るのに苦戦しているが、結構ベテラン勢は順調にソールドアウトの公演が続いているって。いう、うん比較の記事があっって非常に興味深かったんですよ、はい、で今年結構アメリカでは夏から「フィフティー・セント」のファイナルラップツアーっていうのが始まって彼のキャリア最後になるかもしれないツアー、はい、それがすごく好評で、まあ、それこそソールドアウトの公演なんかもある、はい、が若者のこうツアーはなかなかチケットの券売に苦戦してるみたいな、うん、なぜかっていう。でやっっぱりそのファンベースが育ってないのにツアー、でかい規模のツアー組むから、うんうん、結局来ないみたいな。で、やっぱ、あの、ターゲットも若者だから、うん、そんな若者ねな、毎回毎回1万円ぐらいのチケットを買って来れないみたいな。うんうん、で、まあ、いくつもこう、要点が。は、と書いてあって。で、しで、かつ、やっぱそのパフォーマンス力がないのに、いきなり、でっかいステージに立たされちゃうみたいなことも、確か書いてあったのかな。うんはい、それは別の、あの、記事でも読んだんですけど、あの、ヤングザグの彼女のマライアザサイエンティストっていう女性のアロンドビーシンガーがいて、はい、で、マライアザサイエンティストも、人生2度目のライブが、もう、ローリングラウドで10万人の観客の前とかだったんですって。うんうんうんでだからその彼女のライブがあんま良くなかったみたいに酷評されてたんだけどでもそれはその経験不足のままいきなりでかい戦地に立っちゃったからしょうがないみたいな感じだったの。うんはい、であこれ日本でも今本当にねきてる同じ、まあ、ちょっと前もね、うん、フェスのあれで話しましたけれども似たようなことがやっぱりアメリカでもてかまあアメリカでこういうふうになってるから日本でもそうなってるわけなんですけれども、うん、そうだからこの辺の問題というかあの歪みというか歪みというか、うん、うん、ギャップみたいなものは、これからちょっとね、是正されていかねばならないんだろうなとも思うし、うん、で、まあなぜベテランのチケットが売れるかというと、まあそこにはやっぱり、そのそこにノスタルジックさを求めて、うん、あの、中高年のファンがそこに集うっていうこともあるし、やっぱその熟、熟練のパフォーマンススキル、うんマイク一本で見せることができる、そのナズとかジェイジーとかの例も挙げながら記事の中にそういうふうに書かれていて、うん、で、あとそのディスコグラフィーの幅もでかいって書いてあったの。うん、で、ベテランはやっぱりそれだけの、あのー、品数があるわけだから、うん、すごいこうエモーショナルなノスタルジックな曲もあればパーティーバンガーもあるし、みたいな。うんうん、で、ただ若者のワンヒットワンダーみたいなラッパーの子はやっぱもうみんなでイエイイエイみたいな曲しかないから、それがそのやっぱね、パフォーマンス力にも影響してる
1: いな。なるほど。が作りづらいとかねそそううっていうのが
0: こう論考ってま短い記事だったんですけど要点がーっと書いてあって非常に興味
1: 深いし
0: 勉強になった
1: 。でもま日本でもそういう現象が起きていて例えば「そのポップユアーズなり「ザホープなりそういうイベントにじゃあオファーをされましたその一曲めちゃめちゃバイラル人が生まれましたこのラッパーが。そううい時って聞けた方がいいのか断る引き
0: ,き受ける方がいいんじゃない今はだってそれを見越してさ「ザ・ホープ」とか「ポップヤーズもさ5分ぐらいのステージそうニューカマーの枠はねそうだからもうそれさえちゃんと披露できて会場を沸かせられたらそれはそれで
1: ありっていうか
0: 正正正しいことだと私は思うんですけどね。うん
1: そうですよね
0: あとね、そうだ、き今日ね、やっちゃいて、聞いて、おころさん、聞いてみたい、あの、アール・スウェイト・シャツとジ・アルケミストが、ゴート・トークっていうコンプレックスの企画で対談しててね、ジ・アルケミストがね、それで、なんか、最近のトレンドについてどう思うかっていうお題で話してたので、ジ・アルケミストがね、うるさいでしょ、アルケミさんがね、もうとにかくラッパーの口パク禁止みたいなことをおっしゃってたの、そのリビックうんぬんよりも。そういうことを重視しないラッパーが増えてるのが悪しきトレンドであるみたいなことをねアルケミストさんがねおっしゃってた素晴らしい。でそれでそのそのエクスペリメンタルそのみんなエクスペリエンスその曲一曲一曲どうこうじゃなくてみんなでワイワイ。ってやるその経験とか体験そのものを求めているのがわかるが、うん、1パクだけはやめろとその自分の言葉を聞かせるっていうことがお前の声が聞きたいんだよっていうふうにアルケミさんがおっしゃっててでその自分の声を聞かせるってことはそのヒップホップの基本の木じゃないかみたいにおっしゃってて、うん、もうやっぱほらねっていうねわ<笑>かるわみたいなやっぱアルケミさん偉大ですね偉大よいやもう正しいわよと
1: 、うん、すごいもう。今一番実はもう信頼できるヒップホッププロデューサーなのではないだろうかっていうくらいね100年前からそう,いやう老若男女からここまで支持されてるね
0: やるいやそれわかるけどねみたいなことをおっしゃってても声が聞きたいんだ
1: 、うん、僕はっていうねでもそうだと思いますよやっぱりその加工されただけの声を聞きに来てるわけなないじ
0: ゃそう、まあ、それに対して、アールスウェットシャツはいやいや、みたいなこともおっしゃってて、そう、だからみんなでそういう、そういう盛り上がりを欲してるんだよ、みたいなね。うん、で、その、あの、これまでの,そのリリカルさっていうよりかは、その、いかにちょっと面白いフローにするか、うん、その、いかにそのパンチ、みんなパンチインするだろう、みたいなことをごトークでおっしゃっていて、うん、まあ、それもまたね、それぞれ面白いなっていうところなんですけれども、うん、あの、ぜひ、そのね、あの、みんなに聞いてほしいジアルケミストの禁言というね
1: ところでね。大事ですよでも本当にアルケミさんだから響きますねやっぱそういうことね。そうね
0: そうそうアルケミさんが言うからまたちょっとねずっしり重みがねあるなっていうねまあそんな感じですわ
1: 。素晴らしいいやなんかアルケミさんもう本当リリースもずっと続いてるじゃないですか。え
0: ぶれないからね。そうな
1: の。ポールウォールとねタマノジーの。コラボアルバムね今年の最初出たやつでしょ2作目がねまた出ますど素晴らしいなんかやっぱその確固としたファンベースを作るっていうのはやっぱこういう手堅い楽曲を作るっていうことにもや
0: っぱつながってるんじゃないのかな
1: そうかもねそ
0: れでねそのねポール・ウォルド・トーマノルジの話だけどねプレミアと1作目プレミアとがっつり組んでたんでしたっけあ違うわ。スタティックセレクターだ。そうです。えっと、スタティックセレクターががっつり組んでて、で、その時のポール・ウォールのインタビューを私拝聴したんですね。で、そしたらね、これ自分のベイ・ FM、ここから早口になりますよ。<笑>私の自分のベイ・ FM の番組でも話したんだけど、またポール・ウォールがおっしゃってることが可愛かったのっていうのは、あの、ポール・ウォールさんは、まあ、言うまでもなくヒューストのラッパーでしょ。うん、で、元からその南部のラッパーが、てかヒューストのラッパーが、あの、ニューヨークサウンドのプロデューサーと組んでヒット曲を作るっていうのがめっちゃ、わしは羨ましかったっていうふうにおっしゃって,て、で。例えば、えっ、ー、と、T.I. もスイ e ズビーストと組んで、がっつりヒットを飛ばしたし、うん、あと誰と誰っていうたか忘れたけど、J.T.I.、うん、バランドと誰かとかも言ってたかな忘れた。あ、誰だったっけな思い出せない、うん<笑>ね。悔しい。誰かとプリモの話をしてたのよ。<笑>誰か、あいつと、あいつもプリモと一緒に曲作っただろうみたいなことを確かおっしゃってて。うん、でそれで自分も昔から、その、イーストコーストのサウンドのプロデューサーとかがっつり組みたかったっておっしゃって、うん、あ、か愛いい。そんなこと思ってたんだ。と思って、感動したのよ。うん、あ、そ
1: うなの。いや、はい、それはすごい逆に、ありがたい情報ですよね。うん、僕はなんかその、うん、もうこのターマノロジーと一緒にやってるやつとかって、ポールポールのポの字もないじゃん。っていうね
0: 。でも<笑><笑>、うん、それがいい、そやりたかったのは、うん、ポール。いや、それが。パウワウワ、うん
1: 。素晴らしいな。思いますね
0: でねこれもねこの間自分の,のラジオ番組でかけたばっかなんだけど、うん、DJ ドットフレッシュっていうボルチモア出身ベイエリア育ちの DJ の方がいて、うん、で結構ベイエリア色の濃いアルバム出したので,、うん、でもその中に1曲だけ「ボストーク」って曲が入ってて、うん、それはなんとポー,ール・ウォールキラカエリオントレーザ・トゥルースっていう3人を集合させたヒュー<笑>ルストン・シットになっててそれもすごく良かったんですよだからまあ何が言いたいかというとブレ<笑>ないねブレないことが素晴らしい
1: っていう話う今そこはじくやったのよって、としかたですね。かったの
0: よ。でも本当に胸を打たれたのよ。そう、だからまあ、まあそのトレンドも追いかけつつ、まあ自分が好きなね、サウンドね。あの追いかけて、これがいいのよっていうのは、まあね、そのね、年は年取ってますけれども、おばちゃんなりの。おばちゃんなりの楽しみ方ってことでいいわねっていう気持ちで、ここ一年はディグっていたかな
1: 。いやでも、まあクラシックをね、聞いてる。若いヤグの皆さんにも塩川さんのその思いはきっと届いていくんじゃないでしょうか
0: 。はい、ちょっと別に届かなくていいこういうのはですね。別にいいなよもう好きなものをねはい地獄ってちょうだいなっていうねとはいというわけで、はい、渡辺志さのヒップホップさ若い今回第四十九回目のダバなしでございましたがこの辺でお開きとさせていただきます。<笑>あの番組宛てにどしどうし、えー、メールねいただければと思いますので引き続き皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。うん、メールアドレスはポッドキャスト at サイゾード podcast at sizeo.com までお寄せください。では皆様また2週間後にお会いしましょう。See you.